Jesaja Sal uit Matthäus 26. Toe kom Jezus met hulle in een plek met die naam van Gethsemane. En hy sê vir die disciples, sit hier onderwijl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seens van Sebedee saam en begin bedroef en benauwd word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef door die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het een bykie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader is het moendlik is, laat hierdie beker by my verby gaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. En hy kom toe by die disciples en vind hulle aan die slaap en hy sê vir hulle, Petrus, so was julle dan nie een uur in staat om saam met my te waak nie? Waak en bid dat jylle nie in die versoeking kom nie. Die geest is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan voorbij gaan nie, dat ek het nie drink nie, laat jy wil geskiet. Toe kom hy en vind hy hulle weer in die slaap, want hulle oor was zwaar en hy het hulle met rust gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en die selfde woorde gesê, Daarop kom hy by sy disciples en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kijk, die hier is nabij, die sien van die mens word oorgelever in die handen van sondags. Staan op, laat ons gaan. Kijk, hy is nabij wat my verraai. Tot so ver. Wat doen jy as jy rechtig begin zwaar kry? As jy gestres is? As jy moedeloos begin word? Ons allemaal het een plekje waar naartoe ons gaan. Gaan slaap jy. En bly jy wakker, dier die nacht, van bekommernis, werk jy plannen uit, begin jy vreselijk te eet. Hou jy op om te eet. Vergeet jy om te eet. Um, gebruik jy bykie LSD, long, slow distance. Um, dis verslavend. Um, dis om, dat, wa, wa, wat is soos een langstarige stap, of een fietsrit, of een draf, Netflix jy, Netflix en bier jy. Ons allemaal het een plekkie. Een dichter het gesê, ons allemaal het een huis weg van die huis af. Is die plek waar jy in ons ons toevlug neem. So dat ons net een bykie kan wegkom en dat ons kan energie kry. Kracht kan kry, dat ons weer ons probleme en uitdagings van die leven in die gezicht gaan staar. Nou, Jezus het ook moeilike tye gehad. En hy het ook een plek gehad. Ons vind in hierdie gedeelte wat ons lees, dat hy nou op een plek is wat hy skielik sy gehoor verloor het. Sy volgelinge luister nie meer na hom nie. Daar is fopnies bezig om te versprei en een klomp van hulle verlaat hom. Sy disciples verstaan hom nie meer lekker nie. En hulle is nie daar vir hom nie. Hulle laat hom nou in die steek. Hy het hulle baie nodig. Hulle is nie daar nie. En, dat is een van hulle wat, aan wie hy baie nabij is, wat hom gaan verraai. En hy weet het. En as hy hierdie groot machte antwerk, die politiese, en die, die godsdienstige leiers, wat nou genoeg het van Jesus, en hulle wil nou ontsla raak van hom. En al hierdie goed wat nou met hom gebeur het, een groot effect op hom. Hy is benauwd. Um, hy beleef angst. Hy is bedroef. Hy is hartseer. 
Hij is eenzaam. Zijn naaste discipels het om, is niet meer daar voor om niet alle ondersteun om niet. Ja, is die leven van Jezus niet maar ons leven niet. Heeft het al met jou gebeurd dat je zo so een staat gemaakt het op een instantie uh, wat wie zijn verantwoordelijkheid dit is, wie zijn plicht dit is om jou te helpen ondersteunen, is niet daar voor jou niet. Jou beste vriend, jou neergesteek. Skielik, alles net verander en verdwijn in die ondersteuning waar hy was, is nie, syke goed gebeur met ons. Ons allemaal. En dit het die effect op ons. Jezus gaan naar een plek toe. Nou dikwils is die plek waar naartoe ons gaan. Een fysische plek om ons te vat naar die plek toe wat, waar in ons wil gaan en ons beniste. Sy plek is naar God toe naar die vader toe. Uh, David het daar plek gevind, en hy het gesê, ek sal tot die Heere sê, my toevlug, dis my plek hier waarna toe ek gaan, na God toe. En wat doen ek daar? Um, ek bid daar. Dit is wat Jezus gedoen het. En hy gaan na die plek toe, hy vat sy disciples saam om te verhuis vir hulle, dit is wat jy doen as jy in moeilijkheid is, en dan help hulle, en wil hulle leer, hoe om te bid. Hy is oortuig daarvan, dat hulle dit kan doen, wat hy kan doen. Die disciples het ook achtergekom, dit is Jesus' geheim, is hierdie, is, is, dit is die, dit is die gebitterij. En daarom vraal om ook, leer ons asjeblief om te bid. En, Lukas sê vir ons, hy het ook aan hulle gelijkenisse vertel, met die oog daarop, dat de mens gedierig moet bid, en nie moedeloos moet word nie. Dit is hoe die manier waarop daar gehanteer word met die moedeloosheid, met die omgekraptheid, met die chaos wat jy in jou binneste sit. Ga na jou plek toe en bid. En kyk net wat gebeur met Jesus. Um, die, 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 die Griekse woord wat Lukas gebruik vir zwaar kry, dat hy, dat hy beangst geword het, is agonia. Kan jy hoor waar agony vandaan kom? En Hy sit hier die strijd in hom om, hier die negatieve energie van bekommernis, van angst, van eenzaamheid, wordt omgezet in aanvaarding, aan groot vrede en hoop. Alhoewel niks van zijn omstandigheden verander het nie, het alles binnen in Jezus verander. En hy nooi ons uit na so lewe toe. En ons kan hom volg, vooral op drie maniere, in hierdie gedeelte wat ons leer. In die eerste plek, in sy kwesbaarheid. So wat beteken het om kwesbaar te word? Of te wees? Dit, dit, dit beteken onder andere, dat jy moet contact maak, met jou realiteit, wat baie zwaar is en slecht is vir jou. Jy moet het erken. En dan met jouself toelaat om het te voel. Jy moet in contact kom met jou gevoelens, wat voel ek rechtig daar En dan moet jy dit verbaliseer, jy moet dit sê, dit is hoe ek voel. Um, dit is precies wat Jesus gedoen het. Sy omstandighede was nie goed nie. En hy draai sy na, na sy disciples toe en hulle sê vir hulle, my siel is diep bedroef en ek is benauwd. En dan vraai vir hulle, wees asjeblief nou saam met my. Bly net hier, wees wakker, saam met my. Uh, wat een kwesbaarheid. Jy weet dat om te dink dat Jezus sê ek het 
die jylle nou baie nodig, asjeblief, dat Jezus sê, dit gaan nie goed met my binnenkant nie, ek is, ek is, ek is angstig, ek is benauwd, um, en het jy so'n beeld van Jezus, kan jy dink dat Jezus so is, Dit is baie belangrik, want dit sal sekerlik een groot effect hee op, as jy sy volgeling is, waar naartoe jy sal wil gaan, of waar naartoe jy jouself naartoe sal wil toelaat. Ek het een baie interessante artikel gelees van een groot geleerde, waarin hy Socrates en Jesus met mekaar vergelijk. En dit is baie interessant, hulle, hulle, hulle het soveel in gemeen, en, en hulle gaan dier so, soveel wat, die selle omstandighede, maar hy hanteer het totaal anders. Socrates bijvoorbeeld, aanvaar sy lot gelate. Ek meen, hy, hy, hy het net soos Jesus in opstand gekom tegen die bestaande bestel, en skielik draai allemaal teen hom. En daar is een verhoor, en die oppergesag. Hy is voor hulle om, om verantwoording te doen, en hy word ter dood veroordeel. Hy aanvaard het gelate. Hy is nie ontstel dier die verraad van sy vriende nabij en om nie. Anders is Jesus. Hy is nie bang toe hy die gif moet drink en moet sterf nie. Hy het vrede gemaakt met die dood en sy kop het hy goed uitgewerkt van wat gebeur met jou as jy doodgaan. Hy gloed het en hy is eindelijk een toonbeeld van een geweldige ontwikkelde um, selfgeaktualiseerde mens teenoor Jesus wat luid met een groot geroep op die kruis een angst uitskreeuw en roep na die vader wat ook kan verlos van die dood wat hy moet sterf en hy is ontsteld oor sy disciples, hy sê en sê so Jesus hanteer dit heel anders maar daar is een groot verskil in die dat um, uh, Socrates het nie geheil oor Athene nie, maar Jezus het geheil oor Jerusalem. Weet, en, en is een mens rechtig emotioneel volwassen, as jy afgesnui is, dat niks jou kan ontstel en jou kan raak nie. Dit is natuurlijk die beeld wat ons het van hoe ons onszelf moet projecteren en wat die goeie lewe is, dat ons sonder moeite die lewe kan hanteer. Ons lewe is altyd by mekaar. En uh, ek is gelukkig, ek is nie insam nie, ek het baie vriende, ek het die groot behoeftes nie, ek is vervulde mens. Um, Jesus geef vir ons een ander beeld, diep en echt mens. Hy, en, en as ons onszelf toelaat om te voel, dan gaan ons harte gebreek word. Dis ook om, sê is Loos gesê het, as, as, as jy nie jou hart wil laat gebreek en die moenie lief heen nie, want jou hart gaan gebreek word. Johannes van die kruis het hierdie idee van die geestelike weg en sê, dat um, ons weg begin gewoonlik en moet begin by neem kennis van Jesus. Leer om ken, wie was hy, wat het hy gesê en dan probeer jy om naap, volg hom, probeer doen wat hy gesê het. En wanneer jy so enkie op hierdie pad gevorder het, is jou tweede groot stap om die, die motief van Jesus te begin volg. Nie net wat hy gedoen het nie, maar hoe kom hy dit begin doen? Het sy selfloosheid te begin navolg. En dan sê Johannes van die kruis, sal die kruis jou vind, en sy groot gedig is sent toe kamel. Um, die kruis jou vind, leiding sal jou padlands kom. Jy gaan begin zwaar kry. 
So as, as jy een spiritualiteit het, wat jou immuun maak, wat jou nie meer laat voel nie, wat jou, jou gelijkmatigheid gee en een vastigheid gee, sal Johannes van die kruis sê, nie, jy het een skans gebouw. Jy is bezig om weg te kom van jou diep menswees af, om te kan voel, om diep daarmee te kan omgaan. Wat doen die disciples? Um, hulle reageer, miskien aan die ander kant van die spectrum van Socrates, emotionele exhibitionisme, um, hysteries, hulle, hulle veg, hulle, hulle laat die emoties net dier hulle gaan, en word oorgeneem dier hulle emoties. Hulle vlug, hulle gaan slaap, en, en is baie interessant hoekom hulle geslaap het, uit hulle sorge uit, hulle, hulle moedeloosheid uit, het hulle aan die slaap gerig. Dit is een manier van ontken, ontvlug. En dit is maar wat ons allemaal doen. Ter baie positief te raak en sê, bly net positief. Sê net alles positief. Bly die bybel. Sê net wat reg is en wat goed is. Moe nie negatieve emoties toelaat nie. Is nie die pad van Jezus nie. Is nie pad van die psalms nie. Dit is om te erken, te voel, te zwaar, te seer. Het helpt nie om te ontvlug vir my, of om te verdoof nie. Dis die boodskap. En jy doen dit, die tweede groeding waar ons Jesus kan volg, met de ingesteldheid van afhankelijkheid, van vertrouwen op die Vader. Jesus sê, my Vader. Hy lewe met hierdie bewustzijn, en seker na sy doop, waar hy die stem gehoor het uit die jimmelheid, wat vir hom gesê, jy is my geliefde kind, het hy met hierdie diep bevissing, onder alles wat in die lewe gebeur, deurgegaan, dat hy geliefd is, dat hy een kind is, hy weet wie hy is, en hy weet wie sy vader is, en wat beteken een vader? Is, is dit nie die plek waar hy huis is nie? Is dit nie die plek van beskerming nie? Is dit nie die plek van toevlug nie? Waarin ek altyd kan gaan, altyd welkom is? Is dit nie die plek van wijsheid en kennis en inzicht? waar daar vir my gesê kan word, wat is eindelijk recht en wat is goed, want ek weet nie altyd nie. Um, dit beteken, een wegdraai na die vader toe, en een wegdraai van die self af en die sorge. Het is net om by die plek te kom, waar die bewustzijn verskerp word wat jy net weer een diepe levenis in jou binneste het, maar hy is my vader, en hy is saam met my. Psalm 131 sê David vers 2, dat ek my siel tot bedaring gebring het, en ek het om stil gemaakt, en ek is nou, my siel is nou soos een gespeende kind by sy moeder. Wat een beeld. Ek is, ek is nou, ek is nou net by hom, een gespeende kind, ek is nie daar vir melk nie, ek is nie daar vir iets nie, ek is nie daar vir hom, om by hom te wees, wat anders, hoe krachtig is dit nie, as ek kind ontsteld is, as hy net geneem word, vastgehou word, en vastgedruk word, dis die belevenis, dis die plek, die disciples, is in die slaap, hulle is onbewus van die groter realiteite van die lewe, van wie hulle is, van wie hulle vader is, van wat nou bezig is om te gebeur, voorbij dit wat hulle kan sien. Hulle is ook diep ontsteld, hulle verloor hulle werk, hulle weet nie of hulle ook nou vervolg gaan word nie, soos wat hulle achter Jesus aan is, kan hulle daak achter hulle volgelinge ook aangaan, en hulle is 
ingekeer op hulle self, behep met hulle eie pijn, en dit wat met hulle bezig is om te gebeur, en niks anders te maak saak nie. Hier was die uitnodiging, beweeg, draai, en is iets wat geleer moet word, en um, die derde groe ding wat ons kan doen, is iets wat baie kan help met die beweging om met die ingesteldheid te kan leef, dis herhaling en oorgave. Wat leer ons van Jesus' gebed? Hy het weer vir die derde mal gaan bid en die selfde woorde gebruik. Nie soos ek wil nie, maar soos jy wil. Soos twee groot goed herhaling en oorgave. Die Bijbel is nie teen herhaling nie en Jesus is ook nie teen herhaling nie. Hy is teen eidelike herhaling. Matthies 6 vers 7 eidelike herhaling. Dan moet ander woorde dier woorde te gebruik, wat jy nie eindelijk bedoel nie. Klakkeloos net woorde te sê en te herhaal. Maar in die traditie van die kerk is daar een rijk geskiedenis van hoe christene van vroeg af hier die opdracht, die opdracht van Paulus ook om te bid sonder ophou en Jesus' lering dat ons moet bid sonder ophou en ook hierdie voorbeeld van herhaling is daar maniere van bid ontwikkel en het maniere tot stand gekom wat nou eeuwe oorleef het en dier miljoene christene op aarde beoefen word. En dis die gebruikmaking van een kort gebed wat jy net herhaal sag is en teer, nie moet geweld nie, nie, nie moet um, willing, not willful, net sag is, uh, by jouself, um, voorbeelde hiervan is bijvoorbeeld in die orthodoxe traditie, word die gebed, Jesus Christus, wees my genadig, is een kort weergave van die sondagsgebed, wat ons vind in die Nieuwe Testament, um, herhaal, uh, die Christen meritatie groep, beweging oor die wereld, gebruik die woord maranata. En soos ons lees by, van, van leiers dier die geschiedenis, groot invloedreike um, gelovig is, soos bijvoorbeeld Francis van Assisi'se gebed was, my Heere en my God, net sachies aan mekaar te herhaal. En die belevenis is, hoekom hou mense aan om met so'n mantra te leef, is dat het een groot effect op jou leven het. Dat dit deel is van die verstilling, waarvan David praat, hy reggekry het en hy gedoen het met sy siel, is iets wat plaasvind, dier met so'n gebed te leef. Jy kan net een paar minute in die ochend vat, dit te vestig, en dan dier die dag so dikwels is wat jy dink daaraan dit te bid, en vir oomlikke en tye wat jy daarin kan speen, spandeer, dit spandeer. Ek het vriend wat sy horloosie gestel het, en elke uur, uh, as die uh, alarmpie afgaan, dat om net weer herinnering is, en dit om help om terug te keer, en om op hierdie manier die gebed van die hart te vestig. Want wat jy uitvind is, as jy dit vir die tyd doen, dat jou hart begin te bid, jy kry jouself bid, um, jy vang jezelf. daar is het bezig om dit te bid, terwijl ek bezig is met ander goed, kom ek achter, en daar is een gezegde in die orthodoxe traditie, werk met die handen, bid met die hart, dis iets wat gelijktijdig in die achtergrond van jou leven begin plaas van die heel tyd, 
Um, en dan is daar die gebed van oorgave. Die daad van oorgave, wat gepaard gaan met een beleidenis. Nie soos ek wil nie, maar soos evil. Nou, wat ek baie aan gedink het is, is dat, ek voel er, hoekom was Jezus so bang? Hoekom wou Jezus nie die dood vir my? Maar nadat ek daar oor gelees het, en wat ander geleerde sal oor sê, begin ek te dink, Jezus wou dat nie die dood vir my nie. Maar, hy was een versoeking gewees. En wat was die versoeking? Om nie in liefde dood te gaan nie om te reageer teenoor die onrecht, met bitterheid, met geweld, met een met, met diepe wrok te sterf. Dit was die versoeking. So, sy man, dit was nie die dood nie, dit was die manier van die dood, wat Jesus van wou wegkom. En hy het op een plek gekom, waar hy besef het en gesê het nie soos hy wil nie. Hy gloed dat die vader om sal versterk en dit is wat gebeur het. Toe die sy omstandighede nie verander nie. En dit die beker is wat hy moet drink. Toe kom my engel en versterk om. En dit is wat Paulus ook sê, ons sal nie boe ons krachten versoek word nie. Dat God sal vir ons die kracht en die vermoe gee van die beker wat ons pad langs kom, wat ons moet drink om oor te gee. En is wanneer die oorgave kom om te sê, maar nou aanvaar ek dit. Dit gaan nie gebeur soos wat ek wil hee, dit moet gebeur nie. En die lewe werk glad nie uit soos wat dit vir my, maar ek sê nog steeds, vader, ek vertrouw, my weet beter, ek vertrouw my is hier vir my, ek vertrouw my is lief vir my, en ek laat my wil gaan. As jy vandag baie ontsteld is en ongelukkig is, wil ek jou afvraag of dit nie te doen het met een van drie goed nie. Jy kan nie nou kry wat jy wil heen nie. Da's mense wat goed van jou dink, wat jy nie wil heen, moet van jou dink nie. En dan is daar goed wat jy wil doen. En recht kry wat jy nie kan recht kry nie. En was dit nie, is dit nie waarop al die versoekings neerkom uiteindelik nie. Maar dit is om die, die, die begeerte met ander woorde, na mag en na beheer, dat ek kan doen wat ek wil doen, te laat gaan. Die, die begeerte na gemak en sekuriteit. Want ek wil dit hee, ek wil dit kry, en as ek het nie kry nie, het ek nie die leven wat ek wil hee nie. Om die begeerte laat gaan, die begeerte na aanvaarding, en ook erkenning van ander mense te laat gaan. Ek het dit nie nodig nie. Ek het rechtig nie hierdie goed nodig om my leven te kan leef nie. Ons gloed het en het bring vir ons hierdie diep ongeluk. En wanneer ons het kan doen, dan ervaar ons hoe ons in staat gestel word, vrygemaak word, in die omstandighede waar ons is, om te kan aangaan met die leven. So ek weet nie waar jy is nie. Um, jy word uitgenooi na iets toe. En miskien is het beter om net te dink aan een ding. Het is, is dit dat my, my toevlug, dat ek net daar moet begin om na God toe te draai? Is, is dit vader te vestig? Is dit om my herhaal gebed? Een ding te voeg, wat is die ene ding wat jy moet doen? En hoe vestig ons in die gewoonte? Hoe, hoe kry ons recht om iets te doen? Dat is drie goed wat ek, wat, hoor, hoor of het so is. 
As jy iets wil begin wat jy nog nie nou doen nie, dan moet jy kennis kry daar oor, lees daar oor. Uh, Google, um, YouTube, wat ek moet kennis kry. Maar dan, dit help nie. Soos om bijvoorbeeld te wil fiets rijd, help nie net om alles te kyk en die, jy moet dit begin doen. Begin om dit te doen. En is baie belangrijk, doen het saam met iemand wat het kan doen en wat het al gedoen het. En dit is drie eenvoudige maniere waarop ons in staat gestel word om te kan begin te ervaar van dit wanneer toe ons uitgenooi word. Kom ons doen een gebed saam. Jemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat jy geleef het. En baie dankie dat jy vir ons uitnooit tot daar die lewe toe, die ware lewe. Maak ons oor oop om te kan sien Help ons om ons story en story te vind. En help ons om daar pad saam met te stap. Ons dankie daarvoor in die naam van Jezus. Amen. Ontvang die seen van die Heere, die genade van die Heere Jezus, die liefde van God en die gemeenskap van die gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.